0: Alo, bạn ơi, mình đang cảm thấy rất là bất ổn đấy Mình có thể nói chuyện với bạn được không?
1: Nhìn về phía bên ngoài thì mình có một cuộc sống rất đáng mỡ Mọi thứ rất là hoàn ảo Tuy nhiên vẫn là nhìn về phía bên ngoài Còn phía bên trong thì mình đang có một cái cuộc hôn nhân nó không được ổn cho lắm
0: Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn ổn không? Nơi bạn luôn luôn được lắng nghe, được trải nghiệm, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc
1: cô ấy là một cái tốt nhưng mà tính cách thời trẻ bạn bè gọi là nữ hoàng băng giá thế nên ra là mình cũng sống
0: rất là cô đơn
1: và buồn cô công nhân này thực ra đó là một sai lầm thực ra mình muốn ly hôn nhưng mà mình sợ cái hành trình sắp tới nó như thế nào mình không biết nó sẽ phải làm gì và nó sẽ có những cái gì là phải đối mặt và hậu quả của những đứa trẻ như thế nào
0: các bạn thân mến, qua việc kết nối với những người đang bất ổn với chuyên gia tâm lý, thì chúng tôi mong muốn là không chỉ những người tham gia chương trình cảm thấy được gỡ rối, được lắng nghe, mà chỉ những trải nghiệm, những chia sẻ của chuyên gia tâm lý mang đến sẽ phần nào đó giúp cho các bạn thính giả có được những bài học những kiến thức bổ ích Và nếu như bạn cần một người để lắng nghe Một người để gỡ những nút thắt trong cảm xúc của mình Bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi Qua hòm thư podcast Acom venisfred.net Còn bây giờ, hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay Cùng với chuyên gia tâm lý Trần Hương Thảo
1: Mình năm nay là 43 tuổi mình có lập gia đình cách đây 11 năm, mình đang có hai con. Nếu mà nhìn về phía bên ngoài thì mình có một cuộc sống rất đáng mơ, mọi thứ rất là hoàn hảo. Tuy nhiên đó là nhìn về phía bên ngoài, còn phía bên trong thì mình đang có một cái cuộc hôn nhân nó không được ổn cho lắm. Cái một cuộc hôn nhân thì nó được dựa trên ba thứ đó là tình yêu hòa hợp và sự chăm sóc lẫn ừ. nhau. Cả ba cái đấy thì đều không có. Hai vợ chồng đến với nhau thì có lẽ là không phải là do tình yêu. Mình thì lúc đó là đang trải qua một cái chuyện người yêu cũ Tức là mình cũng đang chống vắng và mình cũng mệt mỏi với cái chuyện không người yêu trước hay là mình quyết định lấy Còn vợ ừ. uh, của mình thì muốn một người, nói chung là một người tốt, gần nhà, bố mẹ. Lúc lấy thì cũng, mình là 33 tuổi, và giờ là 30, tức là cả hai của cô lớn, cũng lớn tuổi rồi Khi ở về với nhau thì nó không có sự hòa hợp Mình là người từ tỉnh lẻ đi lên Và phải nỗ lực rất là nhiều để có một sự nghiệp cũng như chỗ đứng trong cuộc sống ở Hà Nội còn vợ thì làm dân Hà Nội phố cổ gốc đi đến với hai nền văn hóa là khác nhau. Và hai nền giáo dục khác nhau dẫn đến là tính cách và quan điểm của cuộc sống nó rất khác nhau. Thực ra khi mà lấy nhau xong thì được ba tháng thì ly thân luôn. Và ly thân có một năm. Lúc đấy thì mang bầu và sinh con gái thì cũng vì con gái mà quyết định là quay lại với nhau. Mặc dù là mẹ phản đối dữ dội không hòa hợp đâu. Nhưng mà vì muốn con có bố cũng muốn là mình có thèm mỗi một cuộc sống gia đình. nên là quyết định là quay lại và từ đó là được 9 năm rồi ờ, không hợp nhau cho nên là nhiều cái xúc khác như là cái tình yêu thương là đây cá trên mình là mình không cảm nhận được cô ấy là một cái tốt nhưng mà tính cách thời trẻ bạn bè gọi là nữ hoàng băng giá nên là mình sống rất là cô đơn và buồn trong cuộc sống thì cố gắng là thôi rồi vì cũng muốn một đứa con nữa để cho nó hy vọng là là cho cuộc sống về lâu về dài thì nó yên ổn tức là khi hòa hợp cố gắng hòa hợp dần và có sự mong về thay đổi nên đến bây giờ nhận ra rằng là không được nữa rồi cuộc sống nó rất là mệt 11 năm nay mà sống không có tình yêu nên mình rất là thèm khát cái sự ai đó yêu thương nhưng mà không có được Lấy nhau như thế là một năm mà hai vợ chồng chính xác là chưa bao giờ ngồi với nhau, riêng với nhau không hợp nhau, không có gì nói Mặc dù là bây giờ là hai nhà khá gần nhau ấy cách có 300 mét thôi nhưng mà mình rất ít sang nhà ông bà ngoại vì không hợp nhau Mình thì mình không có gì chê cả bởi vì gia đình bên nhà vợ thì sống theo một cái nếp bây rồi một người cụ mà hai bố con không biết nói gì cả thực sự không biết nói gì vì cụ không hiểu về mặt xã hội lắm và đến bây giờ thì thật sự là mệt mỏi lúc vừa rồi là nghe bài bốt sát của hằng về một người nói về ly hôn và thực sự trong tâm tâm mình cũng muốn ly hôn rồi mình không muốn sống mãi cuộc đời như thế này mình cũng muốn một cái cuộc đời nó trọn vẹn trong đầu mình nói, thực sự là mình muốn ly hôn và tìm cho một cái hạnh phúc riêng cho mình đó là lý do làm sao muốn ly hôn còn, còn áp lực bên ngoài thì như mình nói với hằng nói là có cả ngàn lý do không ly hôn bởi vì mọi thứ nó quá hoàn hảo. À. Có một trai, một gái, con gái học trưởng quốc tế, vợ mình đẹp. Cô đấy thì cũng cũng thành công trong hội mình, cũng là người thành công trong xã hội. Và gia đình không không ai biết làm việc, là việc cãi nhau. Thì hai hai người đều có kỹ năng để mà không được làm ẩm mỹ lên. Nhưng mà cuộc sống rất nặng nề, mình về nhà mình không nói chuyện được. Tưởng tượng 14 năm sống trong căn nhà mà không nói chuyện được thì nó, nó khó khăn như nào. Mỗi lần đi, đi du lịch là bao giờ cũng phải có ai đó đi cùng mời ông bà đi cùng hoặc là mời bạn bè đi cùng về hai vợ chồng đi chẳng biết nói gì với nhau cả. Đó là mình nói xưa kể kể xưa qua về câu chuyện của mình mình là như vậy.
0: À thật.
2: Tại vì là một cái người phụ nữ nhá theo cái lẽ thông thường ấy, là khi mà bắt đầu bước vào một mối quan hệ có thể họ sẽ lạnh nhạt trong mối quan hệ đấy họ không nhiệt tình. Nhưng mà sau đấy thì từ từ ấy, cái tình cảm của cái người đàn ông dành cho họ lâu dần nó cứ như mưa dầm thấm lâu ấy nó sẽ làm thay đổi người phụ nữ đấy và cô ấy dần dần sẽ yêu cái người đàn ông kia thì đấy là một cái lẽ rất là thông thường thế thì không hiểu là trong cái mối quan hệ của của hai bạn á, thì là bạn có chăm sóc bạn có vun đắp cho cái mối quan hệ đấy và bạn có từ từ lấy lòng với người với người vợ của mình hay không hay là bạn mong chờ một cái sự tự nhiên nó đến
1: về mặt chăm sóc như bạn nói hỏi thì mình là một người chăm sóc tốt thì tức là chị em trong công ty thì hoàn toàn là ghen tị với cô ấy mình sắm cho cô ấy là các thứ và một chăm chút cho cô ấy là nhiều, ừ. rất là nhiều. Bên ngoài nhìn vào thì đúng như cô ấy cũng nhìn, nhìn vào là, là tại sao có được ông chồng tốt như thế. Mình không chỉ là việc uh, vật chất đâu ví dụ mua xe hay là các ngày lễ đi chơi hay tất cả chi phí cho cuộc sống của cô ấy là gần như mình chỉ trả hết. Mình là người cũng thích đi chợ vì từ lập từ bé, cũng thích vào bếp, cũng thích nấu nướng không phải là người khó tính nhé mình thích làm nhưng không phải là người chăm làm lắm chăm lo được thì cô cũng thay đổi cuộc sống à, thay đổi mà có tình cảm nhưng mà đấy đến đến cái thứ ba là cô ấy không phải là tiếp người thổ lộ ra bên ngoài nên cô yêu thương thì cô không làm ra được cho người khác nhìn thấy cái yêu thương được trong quá trình đi làm thì mình có quen một người phụ nữ tôi không biết nhưng mà mình thực sự là mình cũng rất là tôn trọng người phụ nữ ấy thì em mình rất cô đơn và người phụ đấy là cũng là một bà mẹ đơn thân cả hai mới chỉ là mến nhau thì sau cô ấy bảo là thôi anh có gia đình em đã làm bà đơn thân rồi cho nên là em không thể mà để một người phụ nữ khác giống em được nên là thôi luôn thì trong những năm 10 năm đó thì mình có một cái, cái đó một cái việc là như vậy sau đó là cũng không không gặp lại nữa trong mười 14 năm đấy mình chưa làm gì quá cả mặc dù là mình rất khao khát cần có một tình yêu
2: bây giờ là chúng ta nói với nhau như thế này mình phải nhìn thẳng vào cái sự thật là bạn đang nói là giữa hai vợ chồng là không có tình yêu trong cái cuộc hôn nhân này nhưng mà tất cả những cái gì đã xảy ra tất cả những cái gì mà đã trải qua trong 11 năm đó đều cho thấy một cái tín hiệu vô cùng rõ ràng thế là bạn có tình cảm với cô ấy còn cô ấy thì có thể không
1: cũng không hẳn là có tình cảm đâu để mọi người có thể nghĩ thế mà nhưng mà mình đi mình yêu hai đứa trẻ thực sự là rất nhiều lần là, là mình nghĩ đến chuyện đấy rồi đi rồi, rồi nhưng mà mình không mình cứ cảm thấy là thì hai vợ chồng đang sống với nhau vì đứa
2: trẻ Rồi, thế thì bé lớn nhà mình năm nay bao tuổi
1: Bé lớn năm nay là 10 tuổi
2: À, tức là sau khi kết hôn một năm Thì mình đã có bé luôn rồi Đúng rồi Bây giờ mình nhìn nhận lại cuộc hôn nhân này để để cho thấy rằng là Thứ nhất, giữa hai người là không có cái gì hợp nhau Và cái sự cố gắng của bạn Là cái sự cố gắng hoàn toàn một chiều từ phía bạn Và mặc dù bạn cố gắng như vậy Nhưng mà cô ấy không tiếp nhận Thì bạn có thể lý giải được cái lý do Tại sao của cái người phụ nữ với tất cả những cái ạ mình như vậy mà cô không hề rung động không thì nó có một cái lý do gì không? Cô ấy có còn vương vấn tình cũ, cô ấy có còn, cô có cảm thấy là là cái cái, cái style nhìn người đàn ông này nó không phù hợp với tôi hay thế nào không?
1: Cô ấy thì không có vương vấn tình cũ. Mình biết là mình là người gần như mình là người đầu tiên. Và duy
2: nhất cho tới thời Đi điểm này
1: có một cái uh, mình cảm nhận rất là rõ đó là cái sự kiêu hãnh rất kêu hãnh luôn muốn là mình là người trên cơ hơn chồng cho nên là lúc nào cũng cảm thấy trong lòng không được vui có thể mình cứ nghĩ dũng cảm nhưng mà khi mà mình nhìn thấy một người chồng mà thành công ấy, thì người ta sẽ hạnh phúc về điều đó và, và tự hào rằng là lấy người chồng giỏi nhưng cô không thoải mái cô ấy muốn là cô ấy phải hơn chồng và mình cũng biết rằng là khi mà cuộc đi hôn này mà xảy ra thì cô ấy sẽ về với bố mẹ và ở bố mẹ mà không lấy ai nữa ngày xưa là cô ấy cần nhữ. Không có nhiều quá lắm về nhu cầu lập gia đình, giống như là mình cảm giác như là cô ấy là cô ấy chọn mình Bởi vì là chính cô cũng nói là lấy, bởi vì là anh gần nhà em
2: Có một lần tôi với cả hỏi một cái bạn là bọn em yêu nhau mà không nói chuyện với nhau thì bọn em làm cái gì Các bạn ấy bảo là ồ chị có nhiều thứ để làm, mắc cái gì mà cứ phải nói chuyện với nhau mới đủ Với lại là cuộc sống là đâu phải lúc nào cũng có chuyện để nói Chị có thể làm những việc khác hoặc là chị có thể im lặng ở bên cạnh nhau và chấp nhận cái sự có mặt của nhau thì đấy cũng là tình yêu rồi Đúng là Mỗi người có một cái khái niệm khác nhau về tình yêu với cái cách đối xử khác nhau với cuộc sống của chính bản thân mình với cái người bên cạnh mình Quan trọng là bây giờ là mình chọn cái giá trị nào thôi Thì ở đây thông qua cái câu chuyện mà bạn nói thì rõ ràng là bạn chọn một cái giá trị thấu hiểu về mặt tâm hồn và phải có thể có được những cái sự kết nối, sự trao đổi với nhau Mà ở đây thì ừ. trong cuộc hôn nhân này nó hoàn toàn thiếu vắng Ờ, đúng mặc dù là bạn ừ. đã có những nỗ lực để cố gắng tạo ra cái điều đấy Nhưng tại sao lại không có được tính nói chung Nếu như vậy thì những cái cuộc gặp gỡ trước kia Khi mà bắt đầu chúng ta mất vào cái cuộc hôn nhân này Mình không có thể trao đổi với nhau cái gì như sao Hay là ăn nói nhát gừng
1: Đúng rồi, trước kia thì đúng là chưa có một cái buổi nói chuyện nào Hai người cả Và ăn nói cũng nhát gừng Cô hôn nhân này là thực ra đó là một sai lầm Sai lầm bởi vì là mình yêu vợ mình là người thứ tư Có nghĩa trước đó đã từng yêu nhiều rồi Là đã biết hiểu cái tình yêu rồi mình
2: có hiểu mình vẫn không hiểu mình muốn gì nhưng mà bước vào cuộc hôn nhân vì cái định kiến ở trong đầu mình nó còn nặng quá ấy. tức là tôi phải đạt được cái điều này tôi phải giữ được cái này tôi phải giữ được cái kia tức là yêu cầu và cái đòi hỏi về, về cái cuộc sống và cái góc nhìn của những người xung quanh đối với cuộc sống của tôi dường như nó đang bị xung đột rất là mạnh mẽ với những khao khát ở trong tâm hồn của bạn và chính cái này nó trở thành cái gánh nặng và nó trở thành một cái cuộc chiến không có hồi kết bởi vì là yêu cầu của người xung quanh thì họ sẽ không thay đổi và khao khát trong tâm hồn của bạn thì nó vẫn còn nguyên ở đó nếu như chúng ta không để cho một trong hai thằng Nó phải lùi bước trong khỏi cuộc chiến này Thì bạn sẽ luôn luôn ở trong tình trạng này
1: cách đây khoảng một năm thì mình như thế Nhưng bây giờ mình cũng thay đổi Tức là mình cũng chấp nhận là bỏ tất cả Tóm là tôi chẳng quan tâm gì Cuộc sống của tôi chỉ có một lần thôi Cái khó nhất là thật sự mình muốn ly hôn Nhưng mà mình sợ cái hành trình sắp tới nó như thế nào Mình không biết nó sẽ phải làm gì Và nó sẽ có những cái gì là phải đối mặt Và hậu quả của những đứa trẻ như thế nào Khi đối mặt bố mẹ nó ly hôn Vì trước mình có một người bạn mà chơi thì bé mà bố mẹ nó đi hôn mà lớn lên mình thấy mình nhìn thấy nó nó vẫn bị ảnh hưởng. Nó không bình thường như những người khác. Mình sợ những cái đó nên không đủ dũng cảm để làm mạnh hơn được.
2: Nhưng mà nếu ở trong một cái gia đình mà bố mẹ có một cái cuộc hôn nhân băng giá với nhau ấy, thì đứa trẻ nó liệu nó có còn cái niềm tin vào cái tình thân và cái uh, cuộc sống gia đình không? Để mà nó có thể phát triển một cách bình thường.
1: Đấy cũng đã đó là một vấn đề. Thì Thế gì
2: này... thì, thì một đứa trẻ nó cũng sẽ bị ảnh hưởng dưới góc độ này, với góc độ kia, nếu chúng ta không có được những cái điều mà thực sự mình mong muốn và mình, mình cảm thấy là sẽ tốt nhất cho bé thì dù mình chọn cái phương án nào thì nó cũng sẽ có những cái sự ảnh hưởng xảy ra và Khi cái sự ảnh hưởng xảy ra thì cái nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chúng ta không có đối chọi lại với những cái hậu quả đó mà là bạn phải tìm cách để mà biến cái hậu quả đó thành một cái bài học có ích cho bé như thế thì, thì 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 bé sẽ sẽ bị sẽ giảm thiểu được cái sự ảnh hưởng. Tại vì dù bạn có lựa chọn như thế nào thì ở trong cái tình huống này của chúng ta chúng ta đều thấy con bị bị ảnh hưởng hết. Hiện
1: nay nó đang rất là tốt đẹp. Mình không không hạnh phúc nhưng mà vì nay mình vẫn đang chịu đựng được, được. Trong mong muốn của mình là mình không muốn chịu đựng nữa nhưng mà khi bước ra một cái khoảng không mới mà mình chưa biết nó là cái gì mình đang sợ nó vì bước sang là mình sẽ không bước lại nữa.
2: Thật ra nếu như mà bạn vẫn muốn khao khát cái cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình nghĩ thì nó sẽ rơi vào một cái cảnh rất là chói ngang này tức là tôi không có tìm được cái hạnh phúc ở đây tôi sẽ tìm hạnh phúc ở chỗ khác xong tôi lại về để tôi làm chọn cái nghĩa vụ của của một gia đình cái đình như vậy ấy, thì nó không có tốt Đúng cho rồi. cả cả gia đình này và cả cái người phụ nữ mới của bạn ấy. Chính
1: xác, chính xác, rất chính xác, là thiệt thòi
2: cho cô này. đó rất là Bà, đáng thương cho cô đó mình không muốn cũng không muốn như thế, thế thì cái không... gì mà muốn được ấy, thì nó cũng phải trả giá hết đi mua cái áo cái quần đôi giày còn phải trả tiền với người ta mà Với tại sao mình muốn được một cái điều gì đấy khác mà mình lại không chấp nhận trả giá Chuyện đấy là vô lý, Không ai làm từ thiện cho cuộc đời của mình cả Mà mình phải trả giá cho những thứ mà mình mong muốn Vậy thì cái mà quan trọng nhất Thì tôi nghĩ là bạn nên xác định xem là Điều tôi mong muốn nhất là cái gì và cái gì tôi có thể hy sinh được Khi mà bạn xác định rõ được hai cái điều này và đặt nó lên bàn cân với nhau Thì bạn sẽ thấy là ở cái này nó có đủ nặng Cái mà điều tôi mong muốn nó có đủ nặng Để tôi trả một cái giá đấy là cái sự hy sinh kia hay không và làm sao để tôi có thể làm cho cái sự hy sinh để nó giảm thiểu nhiều nhất cái thiệt hại của nó ừ. Thế đúng, cuộc đời mỗi người chỉ có mỗi một lần thôi Mình không thể mãi ở trong một cái vũng buồn mà mình biết là mình càng Ở trong đấy thì nó sẽ càng ngốt trưởng mình xuống dưới Mình càng cựu quậy, mình càng cố gắng bao nhiêu Thì nó giống như ở trong cái vũng lầy nó càng hút mình Rõ ràng ừ. là cái người mà sẽ phải chết là mình ừ. cái sự sống chết của bản thân mình và những cái người xung quanh mình họ có ừ. thể bị ảnh hưởng bởi cái sự vượt thoát lên khỏi vũng buồn của mình bởi khi anh nhảy khỏi cái buồn buồn đấy thì chắc chắn là buồn ở dưới cho nên sẽ văng hết vào mặt người khác Thế là chuyện ừ. không thể tránh khỏi nhưng mà bây giờ mình mình phải rất là rõ ràng trong cái sự lựa chọn này còn nếu như mà nếu mà cái tuyệt vời nhất là chúng ta sẽ cố gắng biến cái bụng lầy của cái cổ hôn nhân này trở thành một cái mảnh đất màu mỡ tươi tốt thì vun trồng thì, thì chúng ta nhìn thấy được rằng là nó phải có sự hợp tác từ phía bên kia Tức là vợ của mình cũng phải có một cái mong muốn gì đấy cho cái sự thay đổi này Phải thăm dò một cái sự thay đổi từ phía cô ấy Xem là anh thực sự là thời gian vừa rồi anh không có hiểu được em Và chúng ta không có đạt được những cái thỏa thuận về nhau Về cách đối xử với nhau sao cho đúng Em thì không thích sự lãng mạn Anh thì lại thích sự quan tâm gần gũi lãng mạn Vậy thì có khi nào là chia đôi được cái cái đấy ra không? Tức là cộng vào chia đôi ra được không? Thì có một cái sự thỏa thuận không? Em lùi một tí, anh lùi một tí, em tiến một xíu, anh tiến một xíu, sao cho nhịp nhàng giống như hai người đang nhảy một cái điệu nhảy. Cuộc hôn nhân này nó là một cái bản vang, đài vô tận trong suốt mấy thịnh năm. À, lâu lâu sẽ dẫm như lên chân nhau, sai nhạc hay này nọ các thứ, thì bây giờ mình điều chỉnh lại những cái đấy. Nói chung hay là với tất cả những cái chương trình podcast bạn đã nghe, thì đấy nó là bộ mặt của hôn nhân. Đó. Không phải, những cái cuộc hôn nhân lý tưởng trong cuộc sống này nó cực, cực kỳ ích. Hầu hết là những cuộc hôn nhân mà nó đều có vấn đề ở trong đấy Và cái quan trọng là người ta ở lại trong cái cuộc hôn nhân đấy Vì những cái khoảnh khắc tốt nó nhiều hơn những khoảnh khắc xấu Và người ta phải cố gắng bước qua những khoảnh khắc xấu Bước qua những cái thất vọng của chính bản thân mình Cũng như cái sự thất vọng của người khác về mình Tức là dần dần cái tình thân ấy nó sẽ biến mọi thứ tốt hay xấu nó trở thành bình thường thôi. Và mình chấp nhận được cái sự bình thường đấy thì mình ở lại ổn định ở trong cái cuộc sống ấy thôi
1: đấy Thì mình đang trong quyết định, định đấy nhưng mà mình đang thiếu tự tin vào cái quyết định của mình
2: Tất cả mọi thứ nó đều phải được lượng hóa hết đấy Cái này nó, giá trị của nó là bao nhiêu, cái kia cái giá trị của nó là bao nhiêu Tức là có hai yếu tố, một là định tính hay là định lượng là Mình luôn luôn sắp xếp mọi thứ trong cuộc đời Mình thấy kiểu định hướng là ờ ừ, tôi cảm, thấy như thế này tôi cảm, thấy như thế kia Thì nó rất là khó để quyết định Nhưng khi mình định lượng rõ ràng luôn là ờ ừ, đây gạch đồ dòng số 1, số 2, số 3, số 4 Bao nhiêu phần trăm trong cuộc đời tôi kiểu như vậy Thì cái sự ra quyết định của mình nó cũng rất là dễ bởi vì đã định tính thì nó không có một cái gì cụ thể cả còn cái định lượng nó rất là rõ ràng để mình nhìn vào đấy để mình biết được thiệt hơn Đúng là nếu
1: mà khi ở ngoài á tức là mình quyết tâm rất là ok được nhưng mà về nhà nhìn bọn trẻ con nó chơi là thôi là mình đầu hàng hết và nó cũng khá là quấn bố thôi. là mình à, sợ à. cái đấy mình mà ừ. mình mình vì mình, 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 mình có trách nhiệm một một tuần rồi mình à. bỏ nhà mình bỏ nhà vứt nhà cửa mình đi để cho mà không nghe gọi ai gọi không không về nữa. thì nếu con khóc quá thì mẹ mình gọi và là, là về đi khóc đòi bố ấy, khi là mình không chịu được mình về mà lúc ấy về là vợ chẳng nói năng gì đấy và không trả đòn không sốc nhưng mà cũng, cũng lại càng buồn.
2: Đây là cái thời gian mà ở bên cạnh con ấy, nó có thể quy đổi được bằng chất lượng chứ không phải ừ. là bằng cái cái số thời gian mà bạn ở bên cạnh. Bạn đang lo là bạn ở bên cạnh con ít quá thì thì bé sẽ không còn thương mình bé sẽ không còn cảm nhận được tình yêu của mình đúng không?
1: Không phải là mình sợ là với nền giáo dục cũ con, Bọn nó sẽ bị một vấn đề thì Bản thân là chúng hai đứa Tính cách của nó đã con bé đã, đã yếu đuối rồi Bây giờ này không có bố ở đấy Vực lên thì này Chúng theo cách dạy cũ thì con bé sợ nó hỏng mất
2: Bây giờ ừ. cái vấn đề là Cái thời gian để mà cho bé nó ở Trong một cái môi trường khác Cái môi trường này nó có đủ nhiều hay không Và cái thời gian mà bạn dành cho bé nó có đủ chất lượng hay không Để mà con cảm thấy là ừ, Cái thời gian dành cho bạn nó trở thành một cái ấn tượng sâu đậm và bé nó sẽ học theo những cái điều đó Hơn là cái thời gian ở bên kia Dù nhiều hay là như thế nào chăng nữa Nhưng mà nó không có gì ấn tượng cả nó Thậm chí là nó không tích cực với cái não bộ của bé ấy. Thế thành ra là nó sẽ tự động nó từ chối Tất cả những cái tín hiệu phát ra từ cái bên đó Tóm lại là bạn đã có quyết định của mình chưa Hay là, là vẫn đang trong tình trạng là Thôi tôi phải tiếp tục cái cuộc hôn nhân này để giữ các con tôi Nếu mà bạn tiếp tục Chọn cái giải pháp đấy thì ừ. hãy cố gắng bình thường hóa những cái thao khát của mình Mình
1: cũng nghĩ là mình cái bản thân cũng khá lâu rồi mà mình không muốn quên đấy
2: thế, nên là <cười> cái... thế khi mà bạn trả lời cái câu như thế thì có nghĩa là bạn đã có quyết định cho mình Và cái mà chúng ta đang bàn với nhau ở đây là những cái giải pháp để cho những cái giá mà bạn phải trả nó sẽ ít đau đớn Nó sẽ ít thiệt hại nhất, thế thôi Cái ừ. mà chúng ta cần phải tập trung vào ấy. Nó là những cái đó, chứ nó không còn là cái việc, ở ừ, tôi có nên lựa chọn cái này, lựa chọn cái kia nữa không Đấy, câu trả lời đã có rồi. Cái mà chúng ta sau cái buổi trò chuyện này sẽ là cái bước tiếp theo đó. Là ta sẽ tập trung vào những cái hậu quả có thể xảy ra và làm cho nó bớt thiệt hại nhất.
1: Sau mình đã định, dự định là như thế này này, tức là mình sẽ gặp, nói chuyện với với vợ mình. Chúng ta sẽ chia tay và chúng ta sẽ có một năm để chuẩn bị cho việc đó. Mình đã định là và mừng muốn là sau đó thân thật nhẹ nhàng. Mình với lại mình nên sợ là bởi vì thằng bé mới có năm nay mới có ba tuổi. Mình sợ là có sớm quá không?
2: Thật ra khi mà con nó đã định hình và nó hiểu hết được là ở ừ, cái này là gia đình này, cái này là cái sự chia tách và sự đau khổ này Thì lúc đó nó bị tách ra nó còn khổ hơn
1: Ok, mình hiểu Với con bé ví dụ như là mình hỏi là tâm lý con bé này sẽ như thế nào Trong trường hợp nó ở với mình hoặc ở với mẹ nó
2: Nó có thích thú cuộc sống hoặc có cả bố lẫn mẹ Và nó có cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống có cả bố lẫn mẹ Khi có cả bố lẫn mẹ thì bé có được hưởng một cái niềm hạnh phúc gì đặc biệt không?
1: Hưởng nhiều bởi vì cả hai người đều, đều rất là yêu và chăm con nó được hưởng trọn vẹn tất cả mọi thứ đấy bố mẹ dù không hợp nhau thế nhưng mà đều dành tất cả cho con bé có nó nó rất hạnh phúc khi mà có, có cả bố lẫn mẹ.
2: Thế bố mẹ mà lạnh nhạt với nhau như vậy không lẽ đến lúc mà có con này đấy thì bố mẹ lại diễn là hạnh phúc chẳng đấm chan hòa hay thế nào?
1: Thì nó vẫn thể là bố mẹ tức là nó đòi họ chăm chút cái gì vẫn có đầy đủ và bố mẹ nói chuyện với nhau nhưng mà nghĩ là không thể mà
2: tình cảm được nói nhát đường gắt gắt đường với nhau theo kiểu gắt gắt đường gắt đây cũng cái là cái việc mà một đứa trẻ được chiều chuộng nó không đồng nghĩa với việc một đứa trẻ nó sẽ phát triển tốt thậm chí là những đứa bé mà được chiều chuộng quá bởi vì mình cứ nghĩ đến chuyện là phải bù đắp cho con đấy thì nó sẽ ừ. sinh ra một số những cái tính cách ví dụ như là sự kiêu mạn hay là sự đòi hỏi quá đáng những cái sự đáp ứng của người khác dành cho mình và khi như thế thì ra đời con sẽ rất là bất lợi cho nên là cái này có lẽ bạn nên cần phải xem xét cứ lại bởi vì là nếu như mà nhá mình cứ giữ cái suy nghĩ này thì bạn sẽ còn mắc kẹt ở trong cái việc là có ra quyết định được hay không trong khi cái khao khát của bạn thì nó đã quá lớn rồi. Thì chúng ta phải cố gắng bước qua tất cả những cái gì thuộc về cảm tính của mình. Để mà à. tiến tới một cái bước là định lượng toàn bộ cái giá trị cuộc sống của tôi. Cái nào bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần trăm. Tôi có thể giảm thiểu thiệt hại của nó thành bao nhiêu phần trăm. Như thế. Yeah. Cố gắng để còn lại bản thân để cảm thấy là ừ, cái này nó cũng không quá mất mát. À. Nó cũng không phải trả giá mà mà đến lúc mà nhìn lại mình hối hận quá vì, vì cái giá phải trả quá kinh khủng. hiểu vậy.
1: Ừ. mình sợ nhất là cái đấy. sợ nhất là cái giá phải trả nó quá
2: kinh khủng không có ai phải hy sinh hoàn toàn cái bản thân của mình để gây dựng một cái hạnh phúc ảo cho một người khác để mà khi mà cái chuyện này thực sự nó vỡ ra thì chưa chắc người ta đã hạnh phúc Bởi vì người ta hiểu được rằng là ảo à, hóa ra tôi lại là nguyên nhân của những cái sự bất hạnh mà cái người mà tôi yêu thương phải chịu đựng bao nhiêu năm nay hay sao? Oh, bạn hay quá, ok, ừ. ok nói chung ấy là thật ra thì nó đều đã có câu trả lời rồi. Nhưng mà trước một quyết định ấy, thì con người của chúng ta bao giờ nó cũng sẽ hơi băn khoăn một xíu Đây là một cái chuyện rất là bình thường đương nhiên Tại vì là mọi thứ nó đều đang lên 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 Mà kể cả thái độ của vợ bạn hay như thế nào đấy Nó không đủ một cái cú vứt phát cực kỳ mạnh để đẩy bạn vào quyết định là đặt xuống là không thể cầm lên được nữa Tức là nó ừ. vào cái thế đã rồi Nó vào cái ừ. thế ừ. không thể nào mà rút tay lại được ừ. Cho nên mình vẫn còn dập dần dập dần đấy Cho nên đôi khi ấy, là là mình phải đẩy mình vào cái thế nó không còn được luôn
1: Rồi, ok mình hiểu. Cảm ơn bạn rất nhiều. Không nghĩ là một chuyện này nó lại giúp ý tưởng nhiều cho mình đến như vậy.
0: Các bạn thân mến, bạn có nghĩ là mình có thể duy trì được một cuộc hôn nhân mà không cần tình yêu không? Nguyễn Hằng đã có nhiều cuộc trò chuyện về vấn đề này với cả những người đã từng ly hôn và cả những người nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ ly hôn. Nhưng mà có lẽ là mình sẽ không bao giờ có được một câu trả lời duy nhất. Bởi vì cuộc cô nhân sẽ tùy vào cách định nghĩa và khả năng trả giá của từng người Ngay cả khi xu hướng của cộng đồng đang đề cao rất là nhiều tính cá nhân, hạnh phúc cá nhân Thì việc hy sinh cái cảm xúc cá nhân của mình để giữ được cho gia đình trọn vẹn Cũng là thứ gì đấy rất là đáng trân trọng Mong cho những ai đang gặp phải những hoàn cảnh tương tự sẽ có được những quyết định sáng suốt nhất Còn nếu như bạn đang gặp phải những bế tắc những bất ổn. Bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau